Wir werden heute so mit diesem Teil abschließen, mit dem wir uns die letzten Sonntage beschäftigt hatten, wo es um dieses Gleichnis von Jesus ging, Johannes 10, der gute Hirte. Und ich habe mich so gefragt, okay, es ist ja auch so der letzte Tag im Jahr, Silvester steht vor der Tür, so ein Moment, ne, wo man einfach wirklich aufs Jahr schaut, aufs nächste Jahr. Und währenddessen ich das so bewegt habe, könnte ich das auch mit ins nächste Jahr nehmen, habe ich empfunden, genau das, wohin wir jetzt so steuern werden, so in diesem letzten Part, ja, ich habe so empfunden, das genau passt zu diesem Abschluss und zu dem Start ins nächste Jahr. Ja. Also das ist sehr passend, denn wir werden in diesem Gleichnis, wo wir jetzt nochmal kurz darauf eingehen, besonders darauf schauen, ja, was heißt es, wirklich in Christus zu bleiben. Ja. Was ist denn da eigentlich das Wichtigste? Was heißt es, auf seine Stimme zu hören? Ja? Wir werden also gleich in dieses Gleichnis noch weiter hineingehen. Und äh, ihr könnt es parallel in euren Bibeln gerne nachschlagen. Johannes 10, Verse 1 bis 30. Ich werde es jetzt mal nicht alles vorlesen. Aber ich werde uns am Anfang kurz mit hineinnehmen, was wir da bisher so an Impulsen hatten, ja, mit, mit denen wir uns beschäftigt haben. Dieses ganze Gleichnis in Johannes 10, das Jesus dort gebraucht, von dem guten Hirten, der Tür, dem Dieb, ja, der Schafsherde, ist letztendlich ein Gesamtbild. Ja. Also wir hatten uns damit beschäftigt, dass dies ein Gesamtbild auf unser Leben ist und dass wir in diesem großen Bild, das Jesus zeichnet und das wir schon auch nachvollziehen können für unser Leben, dass dort verschiedene Bilder sind, die natürlich einen symbolischen Charakter haben und die etwas auszusagen haben über uns ja, und ganz viel darüber auszusagen haben, wer ist Jesus und was empfangen wir durch Jesus. Denn Jesus spricht von dem erfüllten Leben. Ja. Und er hat in diesem Gleichnis, ist so faszinierend, ist alles enthalten, wie wir ein erfülltes Leben führen können. Und wir hatten so auf den ersten Teil geschaut und da gebraucht Jesus das Bild der Tür, und des guten Hirten. Und ich hatte so mit euch diesen starken Impuls geteilt, ja. Wie herrlich und wie wahr, wie einzig wahr, dass Gott ein persönlicher Gott ist. Amen. Er ist ein persönlicher Gott, der gute Hirte. Wie auch immer unsere Lebensreise war, ja. Vielleicht hatten wir am Anfang die Offenbarung, so war das ja bei mir, dass Gott mich angesprochen hatte, wo ich ihn nicht kannte, ja. Der Mensch kann nicht das Zentrum sein, da muss irgendwie eine höhere Kraft sein. Und am Ende der Reise wird aus dieser unbekannten Dimension und dieser Kraft eine Person. Und diese Person ist Jesus Christus. Amen. Das wird so konkret. ja. Und, äh, und in Christus offenbart sich der Vater mit seinem ganzen Wesen, wie er immer zu dir sein möchte, zu uns. ja. Und wir haben festgestellt, dass dieses Bild von der Tür und von dem guten Hirten ein Bild auf das ganze Werk von Christus ist. Und wenn wir durch die Tür gehen, sprich, wenn wir Jesus annehmen, dann werden wir von Neuem geboren und damit bekommen wir eine neue Position in Christus geschenkt. Wir haben uns also damit beschäftigt. ja? Wir haben uns damit beschäftigt, dass wenn wir Christus annehmen, der erste Teil der Lebensreise vorbei ist, diesen Gedanken teilen wir ja oft, und der zweite Teil hat begonnen als eine neue Schöpfung, als ein komplett anderes Wesen. Das wirklich Entscheidende in dem Moment, und diesen, diesen Impuls, ja, den greift zum Beispiel Paulus dann im Epheserbrief, im Neuen Testament auf. Und in diesem Brief schildert er das nur, aber es wird ständig präsent gewesen sein in seiner täglichen Lehre. 
Nämlich, dass wenn du Christus angenommen hast, wurdest du von Christus aus neu geboren und du hast eine völlig neue Lebensposition. Du bist in Christus. Ob du nun schon davon, darüber Offenbarung hast oder nicht, aber wenn du von neuem geboren bist, da bist du in dem auferstandenen Herrn und damit in dem Vater. Und dies ist die Position, von der aus wir neu leben können. Als Menschen mit einem neugeborenen Geist, sodass wir in unserem inneren Menschen verbunden sind mit dem unsichtbaren Gott. Du bist verbunden mit dem unsichtbaren Gott. In die unsichtbare Dimension. Du bist von ihm gezeugt und mit ihm verbunden. Und das ist das A und O, in Christus zu leben. Das A und O christlichen Lebens. Du bist von ihm, du bist in ihm. Er ist in dir. Und wenn der Heilige Geist uns von dieser Dimension überzeugen darf, dann werden wir auch alles leben, was uns Jesus möglich gemacht hat. Und mit diesem Gedanken haben wir uns beschäftigt. Denn in Christus haben wir das erfüllte Leben, vor dem Jesus in Johannes 10, Vers 10 spricht. Amen. Er sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben im Überfluss haben. Ich bin gekommen und ich gehe an das Kreuz und ich stehe von den Toten auf und ich werde der Christus und von mir aus wird der Geist ausgegossen und Menschen werden von Neuem geboren werden. Und in Christus hast du dieses erfüllte Leben. Amen. Das heißt, Jesus spricht in dem Moment in Johannes 10 von einem Ereignis, das in diesem Moment sich noch nicht ereignet hatte. Trotzdem hatte Jesus dieses Leben in sich. Aber er ist gekommen, damit wir dieses Leben in uns haben. Amen. Und wir haben dieses Leben in uns, weil wir von ihm aus neu geboren wurden. Amen. Und Gott möchte uns helfen, dass wir wirklich Offenbarung darüber bekommen. Wenn wir keine Christen sind, können wir ein Heilungswunder erleben, ja? ist so gewaltig. Ja? Wir können von Gott berührt, von, von, von seiner Gegenwart. Wenn wir von Neuem geboren sind, kann der Heilige Geist ein viel tieferes und gewaltigeres Werk in uns tun. Halleluja. Amen. Der Geist Gottes lebt in dir, um dir Zeugnis zu geben, wer Gott ist und wer du jetzt bist und von wo aus du lebst. Und dies ist 100% was? Etwas Übernatürliches. Also können wir das nicht selbst bewirken, aber wir können dafür beten. Amen. Das heißt, wir können alle beten, Herr, gib mir Offenbarung, wer du bist und wer ich jetzt in dir bin. Genau das macht Paulus dann im Epheserbrief. Ja? Deshalb in den neutestamentlichen Briefen wird das Leben von Jesus für uns ausgelegt und was Jesus für uns getan hat, ja, uns verständlich gemacht. Was bedeutet das jetzt für uns? Also wir können beten, Herr, öffne meine geistlichen Augen welche Position ich jetzt in dir habe. Und was wird der Heilige Geist tun? Genau das. Amen. So, deshalb fang an, dafür zu beten. ja. Und der Geist Gottes wird sein Werk in dir tun. Er wird dir helfen, so zu beten. Ja? Er ist unser Beistand. Und natürlich möchte er uns dabei helfen, dass wir dieser neuen Dimension des Lebens nicht einfach nur intellektuell zustimmen, sondern dass wir uns mit dem ganzen Herzen darauf einlassen. Ja? So, dass wir uns darauf einlassen, mit allem, was das bedeutet, ja. Und wir sind ja darauf eingegangen, aber die Bedeutung davon ist so enorm, ja. Gott möchte, dass wir in diesem Leben in ihm fest werden, als Christen, ja. Denn ob du bewusst in Christus lebst, das wird darüber entscheiden, wie du dein Leben als Christ verbringen wirst. Kann der Heilige Geist sich daran festmachen, wer du in Christus bist, was die Fundamente unseres Glaubens sind, dann werden wir auch dieses erfüllte Leben führen, das uns Christus möglich gemacht hat. Wer möchte das ganze erfüllte Leben führen, 
dass Jesus möglich gemacht hat. Amen. So, die ersten Jahre als Christ, ja, entweder neugeboren oder weil wir uns ganz neu auf dem Weg durch ihn machen, in ihm fest werden, ja, Gottes Bild davon ist es, dass es davon durchdrungen ist, dass du in ihm fest wirst. Dass du in dem Evangelium fest wirst, werden wir gleich weiter feststellen. Dass du sicher im Wort Gottes wirst. Dass du stark wirst im Gebet und Anbetung. Dass du viel Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist hast. Dass du Brüder und Schwestern mitträgst im Gebet. Dass Gott persönlich zu dir redet und dass du Offenbarung über dieses Werk am Kreuz, über die Auferstehung, über den Herrn und wer du jetzt bist, persönlich bekommst. Amen. So, und die Gemeinde ist der Ort, damit er eine Plattform ist, damit du Zeit hast, in Christus festzuwerden. Denn Christus hat uns dieses erfüllte Leben verheißen und er hat es dir schon gegeben. Und wir werden in dem Leben, je mehr wir Zeit haben, daran festzuwerden. Ja? Und ein Gedanke, und dann komme komm ich so zu dem zweiten Teil, mit dem wir uns beschäftigt haben. Denn erfülltes Leben gelingt nur von Christus aus, weil sonst werden wir früher oder später wieder irgendwie uns durchs Leben schlagen. Ja? Wir werden in Versuchung sein, selbstzentriert zu handeln. Wir werden versuchen, das Leben hinzubekommen. Ja? Und wir könnten noch auf ganz andere Wege geraten. Ja? Und da komme ich eigentlich so zu dem zweiten Teil schon, oder dann komme ich zu dem zweiten Teil, wo wir nämlich festgestellt hatten, dass Jesus natürlich auch von einer anderen Person spricht, von dem Dieb. Wir haben gesehen, okay, der Dieb taucht schon in der Schöpfung auf, es ist der Versucher, der Satan, ja. Und genau das möchte der Feind. Also wenn ich das erfüllte Leben führen möchte, das Jesus mir möglich gemacht hat, dann möchte der Geist Gottes mir auch Offenbarung schenken, dass es auch einen Versucher gibt, den aber Jesus an meiner Stelle besiegt hat. Amen. Aber es gibt ihn. Und es wäre sehr naiv, wenn wir ihn nicht wahrnehmen würden. Weil seine Tricks sind ziemlich simpel, aber wenn er sie anwenden kann, dann blocken sie alles und fast alles in unserem Leben ab. Ja? Weil der Feind will genau das. Jesus, ent, Jesus zeigt ihn hier und er, er entlarvt ihn in diesem Gleichnis. Ja? Ja, was möchte der Feind, der Dieb? Er will uns belügen, wie Gott eigentlich ist. Und er versucht es jeden Tag. Er, er, er versucht es, aber wir werden gleich sehen, oder wir haben gesehen, er schafft es nicht mehr, je fester wir in Christus werden. Je mehr der Heilige Geist uns füllen kann, je mehr wir vom Wort Gottes vorwählen, dann kann er uns immer weniger belügen. Aber sind wir nicht in Jesus, sind wir nicht voll vom Evangelium, dann kann er uns viel belügen. Und er versucht es. Aber er hat keine Chance, weil Jesus ihn besiegt hat, wenn wir in Jesus sind. Ja? Wenn wir einfach den Herrn weiter kennenlernen. Was versucht der Feind? Er versucht uns über Gott zu belügen. Wie Gott ist. Über uns selbst. Über alles. Er versucht zu täuschen, zu blockieren. Er versucht, Wachstum aufzuhalten. Er versucht, Strukturen zu zerstören. Alles nur Erdenkliche, was das Leben Gottes blockieren kann, das versucht er. Ja, er möchte uns auf uns selbst fokussieren. Das ist so seine größte Lüge, sein größtes Anliegen. Dass wir durch eigene Kraft leben, eventuell sogar als Christ. Ja? Dass wir selbstgerecht und selbstzentriert leben. Ja? Oder sogar bewusst wieder sündigen, uns einem fleischlichen Leben stehen geben. Ja? Er will unsere Wahrnehmung binden, ja, er möchte unsere Gedanken bekommen, ja, so, er ist ein Versucher, er versucht es und da haben wir auch so drauf geschaut, er kann es nur versuchen, er kann es nicht einfach tun, Amen, er, ist, er war der Versucher, er hatte überhaupt keinen Einfluss auf diesen Planeten, der Feind, er hatte keinen Einfluss über den Menschen, keinen Einfluss über die Schöpfung, null Prozent, Teufel hatte null Macht, aber nach dem Sündenfall hatte sich das verändert, aber Jesus hat uns jetzt wieder kompletten Sieg über den Versucher gegeben. Amen. 
Denn Jesus hat den Versucher an unserer Stelle besiegt. Er sagt, wir versuchen nicht, den Teufel zu bekämpfen. Wir versuchen nicht, seine Lügen zu durchschauen. Das ist sinnlos. Wir, wir haben nur ein Bestreben, in Christus fest zu werden. Und mit ihm gemeinsam werden wir feststellen, wann der Versucher uns versuchen möchte. Und dann durchschauen wir ihn. Amen. So. Jesus ist der Fokus, ja? Denn das ist was, was der Versucher natürlich am meisten möchte. Er möchte, dass wir auf keinen Fall von Christus ausleben und von seinem Leib. Also der Teufel will immer die Gemeinde schwach machen. Ja, was ist eigentlich die Gemeinde? Was für ein herrlicher Ort. Er möchte dieses Bild irgendwie verdunkeln, ja. Und er versucht alles Mögliche in diesem Bereich. Und er möchte uns also nicht nur von dem persönlichen Leben in Christus abhalten, er möchte uns davon abhalten, Gemeinde zu entdecken. Ja? Und er möchte natürlich Gemeinde auch immer schwächen. Okay, warum macht er das? Weil er ganz genau weiß, wenn wir in Christus fest werden, wenn wir in seinem Leib miteinander in Christus leben, dann prallen seine Lügen immer mehr an uns ab. Ja? Wir durchschauen sie mehr. Ja? Die Zeitfenster, wo wir vielleicht in einem Bereich unseres Lebens irgendwo noch beeinflusst sind oder Dinge nicht durchschauen, die Zeitfenster werden kürzer. Amen. Die Zeitfenster werden kürzer. Die Zeitfenster werden kürzer, wenn wir fester an Christus werden. So bis in jedem Bereich nur noch ein Name aufleuchtet. Jesus, Jesus, Jesus. Wer von euch kennt das? Dass wir in ein, jeder von uns kennt das. Ich brauche euch eigentlich nicht fragen, trotzdem mache ich das. Ja. Wer von euch kennt es, dass wir in einem bestimmten Bereich unseres Lebens reden, 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 tun, tun, tun und eigentlich merken wir, dass Gott null Einfluss hat. Wer kennt es? So, das ist der Versucher. Das können wir drehen und wenden, wie wir wollen, egal wie gut wir es da meinen. Oder man könnte jetzt ins Detail gehen, was läuft da wirklich ab. Aber ich glaube, ihr weißt, wisst, was ich meine. ja? Wenn wir in einem bestimmten Bereich unseres Lebens nämlich nicht vom Heiligen Geist und vom Evangelium inspiriert sind, dann ist die Grenze, wenn wir nicht durch die Werte Gottes handeln, ja, wenn wirklich gefestigte Werte in uns sind, die Gottes Wesen entsprechen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir dass wir einfach in diesen oder jenen Bereichen dann, ja, nicht im Sinne des Herrn handeln. Also, wenn wir immer mehr in Christus fest werden, in lebendige Gemeinschaft mit Christen, ja, dann werden wir die Lügen des Feindes immer mehr durchschauen und wir müssen ihm auch nicht mehr auf den Leim gehen, ja. Heute möchte ich mit euch so diesen nächsten größeren Gedanken teilen, den Jesus dann in diesem Gleichnis betrachtet, nämlich er spricht dann über die Schafe, ja. Und ich lese diesen Abstand jetzt noch mal kurz mit euch vor. Und wir werden darauf schauen. Ja? Ich fange mal bei Vers 11 an, bis Vers 30. Und ich bin der gute Hirte, und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und, nicht, und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und bin den meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Da entstand wiederum eine Spaltung unter den Juden um dieser Worte willen. 
Und viele von ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Weshalb hört ihr auf ihn? Andere sagten, das sind nicht die Worte eines Besessenen. Kann denn ein Dämon blinden die Augen öffnen? Es fand aber in Jerusalem das Fest der Tempelweihe statt und es war Winter. Und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos umher. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, wie lange hältst du unsere Seele im Zweifel? Bist du der Christus, so sag es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Wow, das sind natürlich total starke Aussagen. Und ich möchte mit euch jetzt darauf schauen, was, was heißt das eigentlich, was Jesus dort sagt in der Situation und was heißt es wiederum jetzt für uns? Ja? Was heißt das für uns? Und da haben wir erstmal im Vers 27 diesen Vers gehabt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Ja? Und bevor ich so auf diesen Punkt eingehe, möchte ich euch nochmal das Entscheidende in diesem ganzen Gleichnis sagen. Ich weiß, dass wir das nicht einfach überhören, aber wir könnten es überhören weil es so viel Liebe ist. Ja, es, so, es ist eine Liebe, die müssen wir ja kennenlernen. Ja? Was ist das Entscheidende in dem Gleichnis? Ja? Nämlich, dass der gute Hörte aus Liebe sein Leben für die Schafe gibt. Ja? Das ist eigentlich das ganze Fundament, was unter diesem Gleichnis gelegt ist. Ja? Was auch immer wieder auftaucht. Ja? Jesus sagt, ich gebe mein Leben für die Schafe. Ja? Lass uns mal für einen Moment das nochmal festhalten. Ja? Das heißt, wenn du und ich Jesus angenommen haben, dann leben wir, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wir leben durch seine Liebe. Lass uns das mal hören. Du lebst durch seine Liebe. Du lebst, weil er dich zuerst geliebt hat. Mit vollkommener ewigen Liebe. Wie es in der Bibel heißt. ja. Ich habe dich je und je geliebt und habe dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Das heißt, Gott wird Mensch, und er geht letztendlich an das Kreuz aus Liebe zu dir und mir, um sein Leben für uns zu geben. Ja? Und das sehen wir, erfülltes Leben als Christ ist nur durch die Liebe Gottes möglich. Und der Feind will, dass wir stattdessen immer auf uns selbst fokussiert sind. Ja? Und diesen Gedanken möchte ich für uns noch mal kurz festhalten. Ja? Jesus hat ja in diesem Gleichnis von dem Dieb gesprochen, auch von den Räubern, darauf sind wir eingegangen. Ja, Die Räubers waren ein Bild auf die Denkweisen dieser Welt. Und die Denkweisen dieser Welt werden nie ihr Leben für dich geben. Die Denkweisen dieser Welt werden immer an dein Handeln appellieren und an das, was du alles zu tun hast. Ja, Sie werden an deine Leistung appellieren, etwas von dir fordern oder sie werden dich benutzen. Ja? Die Denkweisen, die der Welt. Der Feind will uns immer auf sich fokussieren, auf uns selber fokussieren. Und er wird immer an unser Handeln appellieren, was wir alles zu leisten und zu tun haben. Und Jesus tut es nicht eine Sekunde. Aber wenn wir dann von neuem gefordert sind, äh, neuem geboren sind, dann fordert er uns auf. Von neuem gefordert sind, ja, wir sind erstmal aufgefordert. Aber wenn wir dann von neuem geboren sind, dann fordert er uns sehr wohl auf, ja. 
auch in dem zu leben. Er gibt ja neue Gebote für seine Söhne und Töchter. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Jesus gibt sein Leben für dich und er ermöglicht ein neues Sein ja? von seiner Seite aus. Hier auf der Erde. Ja? Also die Ideologien dieser Welt, die Denkweisen dieser Welt, die werden immer an deinen Handeln appellieren an alles, was du zu tun hast. ja, Aber sie werden sich nie für dich hingeben. ja, Und dir etwas geben, wofür du nichts zu leisten hast und wofür du nichts leisten kannst. ja. Okay. Und die große Frage ist, wann werden wir dieses Leben in der ganzen Fülle führen, was uns Jesus möglich gemacht hat. ja? Und wir stellen fest, es ist seine Liebe, warum wir dieses Leben überhaupt haben. Wir haben eine neue Position in ihm. So, Der Dieb ist durch ihn entlarvt und Gott möchte, dass wir in Christus weiter fest werden ja, und wissen, wie der Feind ist, sodass sie eben nicht weit auf dem Leim gehen. Aber was ist dann noch wichtig? Ja? Und deshalb ist dieses Bild der Schafe dafür von höchster Bedeutung. Ja? Dieses Bild, das Jesus dort gebraucht, ja, zeigt uns, was für uns erstmal wichtig ist, um Jesus anzunehmen und was dann wichtig ist, wenn wir von neuem geboren sind, um in der ganzen Fülle in der ganzen Fülle alles zu leben, was uns Jesus möglich gemacht hat. Ja? Und dabei ist es ganz bedeutsam, dass Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme. Wer sind die Schafe von Jesus? Da wollen wir zuerst erstmal drauf eingehen. Ja? Die Schafe sind erstmal all die Personen, ja, die sich auf Jesus einlassen. Zum Beispiel die Jünger in dem Moment. Ja. Wir lesen hier dieses Gleichnis in Johannes 10 und Jesus gebraucht es und in dem Moment folgen ihm seine Jünger real nach. Diese Jünger hören gerade die Stimme von Jesus und seine Worte und sie folgen ihm. Deshalb, das Bild der Schafe ist zuerst ein Bild auf jeden Menschen, der sich auf Jesus einlässt und der sich auf das Evangelium einlässt. Ja. Demgegenüber sehen wir die Pharisäer, die haben sich auch gefragt, Wer ist Christus? Aber sie haben sich nicht auf seine Stimme eingelassen. Ja? Die Pharisäer haben sich auch gefragt, ob Jesus der Christus ist, aber sie haben sich nicht auf Jesus eingelassen. Wir haben gerade unsere Bibelschule, da beschäftigen wir uns ganz intensiv damit, ja? wie im johannes ist nämlich so dieser, ständig dieser Moment da. Ja? Jesus, die Jünger und die Pharisäer. Und die Pharisäer stehen einfach für den Lebensstil der Zeit um Jesus herum, ja. Sehr religiöse Zeit. Wir schauen dann immer darauf, dass wir in unserer Kultur ganz anders leben. Ja? Wir haben eine, eine Kultur, die ganz andere Werte hat. Aber letztendlich ist dasselbe. Ein selbstzentriertes, selbstgerechtes Leben. Ja? Und die Pharisäer hatten sich so verrannt in ihrer Selbstgerechtigkeit, dass sie den Christus nicht erkannt hatten. Obwohl selbst das Gesetz nur ein Ziel hatte, ein Zuchtmeister, ein Lehrmeister auf Christus hin zu sein. Ja? Und die ganzen alttestamentlichen Propheten, die hatten Jesus gesehen. Abraham, Mose, David, ja. Und Jesus spricht in anderen Stellen vom johannes sie an und sagt, Mose hat sich gefreut auf den Tag. Aber ihr, ja. Und die Pharisäer, die waren völlig vom Feind in ihrem Kopf in Besitz genommen, ja. Ihre ganze Lebensbotschaft war, tun, 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 um sich vor Gott selbst gerecht zu machen, ja. Aber sie haben sich nicht auf, auf Jesus eingelassen. Sie haben sich nicht auf seine Botschaft eingelassen, ja. Und deshalb sind sie auch nicht seine Schafe gewesen, das heißt, auch in diesem Moment hatte Jesus Schafe und das waren seine Jünger, die mit ihm mitgegangen sind. Ja, sie haben sich schon auf ihn eingelassen. Ja? Also die Schafe sind zuerst diejenigen, die seine Stimme hören, ihm folgen. Ja? 
die ein offenes, suchendes Herz nach Gott haben und die später natürlich auch den Herrn annehmen werden. Ja? Die Schafe folgen einem vertrauten Hirten, ja, so wie die Jünger Jesus folgen und sind damit, und das ist jetzt wichtig, zuerst ein Bild, ein Bild auf Menschen, die sich völlig auf die unverdiente Gnade einlassen, die uns nur in Jesus Christus geschenkt wird. Die Pharisäer waren völlig besessen davon und völlig davon eingenommen, was sie alles tun müssen, um Gott zu gefallen. Nun kommt Jesus und sagt so gewaltige Worte. Ja, ich komme aus einer Welt, wohin du nicht gehen kannst. Ja, ich gebe mein Leben für euch ja, und so weiter und so fort. Ja. Und wir müssen, wenn, wenn wir Zeit hätten, wenn wir darauf schauen, wie geht es den Jüngern im Kulturkreis um Jesus herum. Ja? Und sie lassen sich auf Jesus ein und sie lassen sich damit auf unverdiente Gnade ein. Ja? Anstatt auf Selbstgerechtigkeit zu vertrauen oder weiter ein selbstzentriertes Leben zu führen, wie es den Pharisäern, wenn sie darauf beharten, gegangen ist. Amen. Und das ist jetzt in diesem Moment vielleicht nicht unser Thema. Denn wir alle haben schon Jesus angenommen. Amen. Gibt es ja schon jemanden, der Jesus angenommen hat? Ah. Du hast einen Moment gehabt, dich auf unverdiente Gnade einzulassen. Du hast einen Moment gehabt, ja, wo du gemerkt hast, aus der eigenen Kraft komme ich nie zu Gott. Wenn ich mich um mich selbst drehe, ja, wird es kein Ergebnis geben am Ende mit Gott. Ja? Und du hast dich auf Jesus eingelassen. Aber es ist wichtig, dass wir das mal kurz teilen. Ja? Denn die Schafe sind ein Bild zuerst auf jeden Menschen, der sich öffnet für Jesus. Der sich damit auf ein Geschenk einlässt, ein, auf ein unverdientes Geschenk. Ja? Auf das Geschenk der Erlösung, auf das Geschenk der Gnade, das neue Leben in Christus. Und dabei brauchen wir alle diesen Moment, dass wir uns nicht mehr auf uns selbst verlassen. Ja? Auf unser eigenes Werk, auf unsere eigene Leistung. Ja? Also ist das Bild der Schafe ein Bild, völlig im Vertrauen auf Gott zu leben. Denn ein Schaf kann ohne einen Hirten nicht leben. Und jetzt werden wir mal so langsam übergehen in unser Leben. Ein, schaut mal, ein Schaf kann ohne einen Hirten was nicht leben. Ist das richtig? Ein Schaf kann ohne einen Hirten nicht leben. Es wird nicht lange existieren. Ja? Es hat keine Chance. Ja? Ein Leben, ja, indem wir auf unsere eigenen selbstgerechten Taten bauen ja, oder selbstzentriert leben, ist das absolute Gegenteil von einem Leben, für das Jesus dieses Bild des Schafes gebraucht. Ja? Also wenn ich mein Leben selbst versuche zu kontrollieren und versuche selbst alles hinzubekommen, ja, lebe ich in einem Lebensbild, das das komplette Gegenteil ist von einem Schaf. Denn glaub mir, im Gehirn eines Schafes ja, ist nicht so viel drin, ja. Das ist nämlich nicht so einfach zu verstehen, ja? So, früher ging es mir immer so, ich bin ehrlich, ne? Also mit dem Bild des Schafs konnte ich mich nicht so ganz anfreunden, ja? So, so. Aber wir müssen verstehen, was mit dem Schaf gemeint ist, ja? Denn du hast ganz schön viel in dir drin, Amen? Oder? Du machst auch nicht nur Mööö. Amen. Wie passt das denn jetzt zusammen, ja, dass die Fülle des Christus in dir ist, du Schaf? Wir hatten das ja schon so in dem ersten Gottesdienst. Du Schaf! Also als ich junger Christ war, ich komme mich mit allem an, Freunde, aber mit dem Schaf! Aber ich war echt ein Schaf. Ich war sogar ein sehr verlorenes Schaf. Und äh, ich hatte mich absolut mit dem Bild des Schafes identifiziert. Das war mir nur nicht so bewusst, ja. 
Deshalb versuche ich euch das jetzt zu zeigen. Als Erste ist, Jesus gebraucht dieses Bild eines Schafes, ja, weil wer sich auf Jesus einlassen möchte, ja, der hat nur eine Chance. Ja. Ich lasse mich auf das ein, was Jesus für mich getan hat. Ich lasse mich auf das Evangelium ein und endlich lasse ich mich beschenken von dem, was Jesus für mich getan hat. Amen. So, Wie geht es jetzt weiter, wenn ich ein wiedergeborener Christ bin? Was dann? Aber was dann, ja? Okay. Schaut mal, aber wir müssen wirklich schauen, dass Jesus in dieser Situation dort das Bild des Schafs gebraucht. Das müssen wir uns mal kurz vor Augen halten, weil die Pharisäer, die wollten sich mit dem Bild eines Schafes nicht identifizieren. Ja, so. Aber wenn du dich mit dem Bild eines Schafes identifizieren konntest, wie Jesus das sagt, dann hast du beste Grundlagen, Jesus weiter kennenzulernen. Ja? Also Sie sehen, hier ist eine Identifikation. Ja? Wer sich mit diesem Bild, mit dieser Position, mit dieser Haltung identifizieren kann, ja, der hat die rechte Position, vom Heiligen Geist zu Christus geführt zu werden. Ja? Aber die Pharisäer, die haben sich nicht als ein Schaf gesehen. Die haben sich nicht als so bedürftig gesehen. Die waren nicht auf 100% Empfangen ausgerichtet. Die waren manchmal so stur und verblendet, sie waren nur auf Selbstkontrolle und Selbsttun ausgerichtet. Was sie alles brauchen und tun müssen. Sie waren völlig verbohrt da drin. Könnt ihr das nachvollziehen? Ja? So. Sie wollten sich nicht mit diesem Bild der totalen Abhängigkeit von der Gnade Gottes anstelle ihrer selbstgerechten Werke identifizieren. So, sie haben sich nicht damit identifizieren können, zumindest nicht in dem Moment. Später hat sich das ja bei vielen auch geändert, wir wissen das von der Bibel. Später in der Postgeschichte heißt es, dass ganz, ganz viele Priester ja, im, in Jerusalem gläubig geworden sind. Ja? Also die Geschichte ist ja weitergegangen, aber in dem Moment war sie eben, wie sie ist. Ja? Aber in dem Moment haben sie den Moment mit Jesus verpasst. Ja? Da wir aber diesen Moment alle schon hatten, mehr oder weniger, ich kann ja nicht in jeden so reinschauen, der heute hier ist, ja, haben wir Jesus angenommen. Ja? So. So, wir haben gemerkt, okay, wir wollen vielleicht mit Gott leben, aber um dieses Leben zu bekommen, ja, können wir nur kommen und nehmen das an, was Jesus für uns getan hat. Und das genau ist dieses Schaf. Ja? Du nimmst an, was der gute Hürde für dich tut. Komplett. Ja? Du lässt dich darauf ein. Ja? Wie können wir jetzt weiterleben? Wie können wir jetzt weiterleben? Denn dieses Bild des Schafes ist absolut zutreffend auch für uns, wenn wir jetzt wiedergeborene Christen sind. Ja? Gott möchte, dass wir in Christus reife und mündige Söhne und Töchter Gottes werden. Ja? Aber wenn wir uns fragen, ja, wie sehr bin ich denn auf die Gnade Gottes angewiesen? Wie sehr bin ich denn darauf angewiesen, durch das zu leben, was Jesus für mich getan hat? Ja? ist dieses Bild des Schafes noch genauso zutreffend wie vor meiner neuen Geburt. Amen. Vor der neuen Geburt bist du gekommen, bist durch die Tür gegangen und hast alles angenommen, was Jesus für dich getan hat. So, jetzt hast du ein neues Leben bekommen. Wie können wir jetzt leben? So, wenn wir uns weiter damit identifizieren können, dass wir alles, was wir sind, durch Gnade sind, können wir ein Leben kennenlernen, ein neues geistliches Leben, wo wir nur durch das leben, was Jesus für uns getan hat. Paulus sagt in einem der Briefe, alles, was ich bin, tue ich durch die Gnade Gottes. Er sagt an einer anderen Stelle, durch die Gnade Gottes habe ich mehr gearbeitet als alle anderen Apostel. Ich habe mehr Schiffbrüche erlichten, ich wurde mehr gepeitscht und auch 
geschlafen. Ich habe weniger geschlafen, mehr gefasst gewesen. Alles durch die Gnade Gottes. Amen. Ihr merkt, worauf ich hinaus will. Ja? Ich möchte uns zeigen, schaut mal, ja. Die Gnade, ja. Ja. Leben einzig durch das, was Jesus für uns getan hat. Das ist genau das, womit uns Gott weiter, ja, packen möchte, ja. Dass wir uns völlig damit identifizieren, ja, mit einer Person, die total durch alles lebt, was Gott für uns getan hat und durch nichts anderes. Amen. Und wenn du dich weiter als ein neugeborenes Schaf sehen kannst, das jetzt von Christus aus lebt, ja, dann kannst du dieses powervolle, powervolle, erfüllte Leben in Jesus weiter kennenlernen. Aber wenn wir uns nicht weiter so sehen können und uns nicht weiter damit identifizieren, ja, dann werden wir nicht dieses erfüllte Leben führen, das Jesus für uns hat. Amen. Aber ich bin mir sehr zuversichtlich, dass wir das wollen. Amen. Wer möchte gerne absolut aus der Gnade leben? Sprich durch alles. Ja, ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Ja. Ich wusste es doch. Aber schaut, wenn wir mal so ganz ehrlich sind, ja, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, dann wissen wir, wie oft wir hier und da vielleicht oder dort oder in jener Situation im Alltag noch nicht durch alles leben, was Jesus uns möglich gemacht hat, richtig? So, das heißt, so dieses herrliche Leben, ja, jetzt kommt der Punkt, okay, seid ihr alle da, ja, auch ein gewaltiger Punkt für 2018, ja, schaut. Und damit runden wir auch etwas ab, was Gott irgendwie hier in unseren Gottesdiensten die ganzen letzten zwölf Monate bewegt hat. Schaut mal, der Heilige Geist, der führt dich erst zu Jesus, du wirst von neuem geboren. Der Heilige Geist führt dich in dieses Leben hinein, was du in Christus hast. Und Stück für Stück nimmt er dich auf die Reise, mit deinem Leben in Christus kennenzulernen. So, und irgendwann merkst du, Mensch, ich kann ja durch das leben, was Jesus mir möglich gemacht hat. Ja? Aber wenn wir dann in unseren Alltag schauen, ja, dann ist das nicht in jeder Situation schon der Fall. So, wir haben Situationen im Alltag, ja, und da leben wir nicht in dem Moment bewusst durch den Heiligen Geist. Wir können es uns ganz, ganz einfach machen. So, ich habe es ja vorhin schon gesagt, alle Situationen, wo wir einfach drauf losleben, drauf los tun, ist die berechtigte Frage im Raum, ob wir wirklich aus Gnade leben. Amen. Und das Ganze ohne Verdammnis, denn wer hat schon ein Leben aus Gnade gelernt? Niemand, richtig? Gibt es hier irgendjemanden, der von Baby an als Gnade, aus Gnade gelebt hat? Gibt es das? Haben wir alle nicht gelernt. Ja? So, das heißt, wir können ein bewusstes Leben durch den Heiligen Geist jetzt kennenlernen. So, und offensichtlich hat Gott uns geholfen, ja, dass wir entdeckt haben, was Jesus für uns getan hat, wie wir jetzt leben können. Ja? So, jetzt ist die große Frage, wollen wir dieses Leben in jedem Bereich unseres Lebens weiter kennenlernen? So, wollen wir das, ja? Und da sagt Jesus eben ja, die bedeutsamen Worte, ja, meine Schafe hören meine Stimme. Amen. Das ist der Punkt, auf den wir jetzt noch ein bisschen eingehen werden, ja? Also Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und hier hören wir jetzt etwas sehr, sehr Bedeutsames. Wenn ich also das ganze erfüllte Leben führen möchte, das Jesus mir möglich gemacht hat, ja, dann möchte mir der Heilige Geist helfen, dass ich auf die Stimme von Jesus höre. Amen. Also es ist schon wunderbar, es ist schon herrlich, wenn ich ein Schaf bin und mich damit identifizieren kann. Es ist wunderbar, wenn ich mich mit dem guten Hirten identifizieren kann und ihn anbete. Aber wir kommen in das ganze erfüllte Leben hinein, wenn wir seine Stimme hören. Amen. Es ist stark, was Jesus sagt. Jesus sagt, meine Schafe kennen meine Stimme. 
Deshalb kennst du die Stimme des Heiligen Geistes. Jeder, der hier von Neuem geboren ist, kennt entweder schon die Stimme des Heiligen Geistes oder das Evangelium oder das Wort Gottes. Ja, denn es braucht ein bisschen Zeit, bis wir die reale Stimme des Heiligen Geistes kontinuierlich kennenlernen. Aber du kennst die Stimme von Jesus, weil du das Evangelium kennst. Denn die erste Stimme, mit der Gott zu uns spricht, ist durch das Wort Gottes und ist durch das Evangelium. Ja? Amen. Also wer möchte gerne das erfüllte Leben von Christus führen in jedem Bereich? So, dann sagt Jesus uns auch heute, als Gemeinde, aber auch für 2018, dann lerne mein Evangelium weiter kennen. Lerne es kennen. Amen. Denn die Stimme von Jesus ist das Evangelium. Die Stimme von Jesus ist das, was er für dich getan hat. Die Stimme von Jesus ist es, dass er zu dir spricht, ja, und dass du dich damit beschäftigst, was Jesus getan hat und seine Stimme reichlich zu dir sprechen lässt. Wir lesen im Johannes-Evangelium von der Stimme an die Schafe. Und in Kolosser 3 in der Bibel hören wir, wie Paulus sagt, lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen. Amen. Also je mehr du dich mit dem Evangelium persönlich beschäftigst, je mehr du dich damit auseinandersetzt, je mehr du dich damit konkret auseinandersetzt für deine konkreten Lebensbereiche, desto mehr wirst du in diesen Bereichen von Christus ausleben und in all dem, was Jesus dir möglich gemacht hat. Amen. Also wenn Jesus davon spricht, dass seine Staffe seine Stimme hören, haben wir eine Grundlage. Du kannst seine Stimme hören, weil du von neuem geboren bist. Du bist jetzt ein geistlicher Mensch, 1. Korinther 2, ja. Du bist ein geistlicher Mensch, also kannst du die geistlichen Dinge verstehen. Aber jetzt bedeutet es für uns, ja, dass uns der Geist Gottes dahin bringen möchte, dass wir nur noch durch das Evangelium leben wollen. Und das Wichtigste ist erstmal, dass wir da mit unserem ganzen Herzen übereinstimmen und sagen, ja, das möchte ich, Amen. Damit haben wir uns zum Beispiel an einigen Freitagabenden hier beschäftigt. Ja. In unserem Jahr für Gott ist das ein gewaltiges Thema. Das Evangelium ist die erste, ist das, ja Gott hat alles getan, damit das Evangelium die erste Stimme in deinem Leben wird. Und wir können in unserem ganzen Leben weiter den Weg gehen, wo das Evangelium unsere erste Stimme ist. Und dann werden wir das erfüllte Leben führen, das uns Jesus möglich gemacht hat. Und wenn wir mal so auf die letzten Monate schauen, auch hier in unseren Gottesdiensten, ja, und wo wir auch als Gemeinde stehen, das ist das, wohin uns Gott so die letzte Zeit geführt hat. ja, Dass wir uns mehr be begonnen haben, damit zu beschäftigen. Wer bin ich in Christus? Aber wie kann ich vor allen Dingen alles leben, was ich in Christus bin? Wie kann ich das leben, was Jesus für mich möglich gemacht hat? Wie geht das in meinem Alltag? Wie geht das jeden Tag? Und Gott hat damit angefangen. ja, Und das werden wir mit in das neue Jahr 2018 nehmen. ja. Amen. Denn je mehr du auf die Stimme des guten Hörenden bewusst hörst, desto mehr wirst du die erfüllte Weide finden ja, und darauf leben. Amen. So, das, ist, das ist genau das, wohin uns Jesus dann in diesem Gleichnis führen möchte. Ja. Das schließt natürlich mit ein, dass wir bewusst in christlicher Gemeinschaft leben. Aber das ist der Punkt. Bevor ich das jetzt nochmal kurz zusammenfasse, möchte ich mit euch noch die letzte Aussage von Jesus teilen. Schaut mal, immer wenn ich das Johannes-Evangelium lese, weil das so stark zeigt, wer Christus ist, was er für uns getan hat, bin ich manchmal richtig geschockt, was Jesus da wirklich sagt. Ich kann es manchmal gar nicht glauben, dass Jesus das zu Menschen sagt, die noch nicht den Geist Gottes so haben wie du und ich, wenn wir Jesus angenommen haben. Jesus spricht über so gewaltige Dinge, ich kann es gar nicht fassen. Es ist schon für mich herausfordernd, das nachzuvollziehen. Aber Jesus spricht jetzt zu Menschen, die noch nicht mal wissen, dass er an das Kreuz gehen wird. Die das nicht so sehen können wie du und ich. Und da sagt Jesus, schaut mal hier. Deshalb ganz, ganz offen im Evangelium spricht Jesus über Dinge, die noch geschehen werden. So, und für dich und mich sind sie aber schon geschehen. ja? 
Hier, Johannes 10, 29 bis 30. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Wow. Also, Amen. Jesus war der einzigste Mensch, ja, nach Adam und Eva, der einfach völlig eins mit dem Vater war. Ja? So, er war einfach eins mit dem Vater als der eingeborene Sohn. Ja? Wenn wir jetzt Jesus angenommen haben, sind wir auch eins mit dem Vater in Christus. Ja? In Christus. Ja? Und wenn ich mich, wie gesagt, als ein Schaf sehen kann, ja? wenn ich mich mit diesem Bild identifizieren kann, ich will nur durch das Leben, was ich in Christus jetzt bin, ja? dann kann ich aus dieser Einheit mit dem Vater leben. Ja? Wenn ich nur noch Jesus in der Umgebung leben möchte, dann kann ich beginnen, wie der Sohn auf der Erde, ja, durch das zu leben, was mein Vater möchte. Fassen wir das abschließend zusammen. Jesus, ja, in diesem ganzen Gleichnis, ja, spricht über die Tür und über sich als guter Hirte. Und das alles ist ein Bild auf unser neues Leben in Christus. Wir bekommen eine neue Position in Christus, ein Leben in seinem Leib, ja. Wenn wir fest in Christus werden, darauf haben wir dann geschaut, ja, dann werden wir den Lügen des Feindes nicht mehr auf den Leim gehen, denen wir sonst reichlich auf den Leim gehen. Hört ihr das? Also keiner von uns sollte so naiv sein, dass er glaubt, dass er nicht dem Teufel auf den Leim gehen könnte. Wir gehen ihm reichlich auf den Leim, wenn wir nicht fest in Christus sind. Könnt ihr das Wort Leim verstehen? Das ist so eine alte Redewendung. Okay. Du klebst fest, du kommst nicht weiter. Kennt das jemand, dass du nicht weiterkommst im Leben? stehst du da, das ist ein zuckendes Etwas, du willst nach vorne kommen, dann kommst nicht weiter. Vielleicht bist du ja dem Teufel auf den Leim gegangen. Also du hast in den Leim reingetreten und bist, ihr habt das verstanden, ne? So, das verstanden, ja? Wir sagen ja immer, vom Träumer zum Realisten, vom Realisten zum Christen, richtig? So, also wir könnten dem Teufel natürlich auf den Leim gehen, sind wir schon viel, ja? Okay, wenn wir fest in Christus in seinem Leib werden, dann werden wir den Feind durchschauen, ja? So, wir werden ihn durchschauen und wir können dieses erfüllte Leben natürlich weiter von Christus aus leben und wir werden dieses erfüllte Leben in der ganzen Fülle führen, wenn wir uns unser Leben lang mit diesem Bild des Schafes, und das nehmt man mit in die nächsten Tage, identifizieren. Nämlich, dass wir, jetzt, dass wir schon immer dafür geschaffen waren, total aus Gott zu leben und aus allem, was er ist und was er für uns getan hat. Und alles andere war nie sein Plan. Amen. Wisst ihr, was das Wesen der selbstsüchtigen Natur ist, mit der wir geboren werden seit Adam? Dass wir die Dinge ohne den Heiligen Geist tun. Wir tun es einfach. Irgendwie so. Und Jesus hat uns aus dieser selbstsüchtigen Natur befreit. Und er hat uns eine neue Natur gegeben, sodass wir jetzt alles mit dem Heiligen Geist machen können. Amen. So wie Gott es immer wollte. Das ist das, wohin uns der Heilige Geist führen möchte. Er möchte, dass unsere geistlichen Augen weiter aufgehen, dass Gott immer nur eines im Sinn hatte, dass wir alles aus der Gemeinschaft mit ihm tun. Amen. Und ich glaube, das hat Gott so ab dem Sommer hier in unseren Gottesdiensten stark betont. Und lass uns das ins neue Jahr mit reinnehmen. Amen. Dass wir alles aus der Gemeinschaft mit ihm tun. Alles durch ihn, alles mit ihm, alles von ihm inspiriert. In jeder Situation. Also in jeder Situation, wo wir über uns selber nachgrübeln, wo wir uns sorgen, wo wir über uns selbst frustriert sind, wo wir uns ständig über unsere eigenen Fehler ärgern, die auch garantiert nicht gut waren, aber wo immer wir nur auf uns selbst fokussiert sind, leben wir nicht aus der Gnade. Amen. Sondern da leben wir leider wieder ein bisschen verirrt. Und was wird das Produkt davon sein? Frust. So, worauf 
können wir jetzt fokussiert sein, wo möchte uns der Heilige Geist helfen? Dass wir bewusst nur noch durch alles leben möchten, was uns Jesus möglich gemacht hat, und dass wir bewusst darin leben und dass wir uns ständig vom Wort Gottes nähern, ständig vom Übergeben, ständig von ihm beeinflussen lassen. Und dass wir ständig vom Heiligen Geist geleitet sein wollen. Vom Evangelium und dann zunehmend immer mehr vom Geist Gottes, ja, der dadurch sich immer mehr in unserem Leben manifestiert. Ja. Wann werden wir also das ganze erfüllte Leben führen, von dem Jesus in Johannes 10, Vers 10 spricht? Ja. Wir hatten darüber gesprochen, fest in Christus werden, aber letztendlich, wenn wir uns weiter damit identifizieren, dass wir nur noch aus der Gnade leben möchten und wenn wir nur noch durch die Stimme von Jesus, durch das Evangelium leben möchten. Amen. Und daran hat Gott höchstes Interesse. Ja? So, Jeder von uns, der hier ist, kann absolut durch das Evangelium leben. Amen. Jeder, der hier ist, kann absolut in jeder Situation von Christus ausleben. Das ist ein powervolles Bekenntnis, das wir jetzt sprechen werden. Amen. Du bist fähig gemacht, absolut aus dem Himmel zu leben. Amen. Wow. Das müssen wir unbedingt jetzt mal aussprechen. Jesus, danke. Wir sind absolut fähig gemacht. Kolosser 1, 12 bis 14 steht es. Aus dem Himmel zu leben. Amen. Von dir aus zu leben. Und wir wollen auch nichts anderes mehr. Wir wollen nur von dir aus leben, Jesus. Okay. Wow. Sagen wir mal, Herr, wir geben dir 2018 weiter. Und wir geben dir jeden Bereich. Über jeden Bereich rufen wir jetzt die Gnade Gottes aus. Lass uns das mal powerful proklamieren. Über jeden Bereich. Nicht mehr nachgrübeln. Nicht mehr selbst hinkriegen. Nicht mehr wegrennen, sondern nur noch vom Papa leben. Nur noch von Jesus aus leben. Komm, wir sagen mal, Herr, ich öffne jeden Bereich für deine Gnade. Nicht mehr Selbstkontrolle, nicht mehr Frust. Nur noch von dir aus. Nur noch von dir aus. Beschenkt mit Offenbarung. Mach mich fest in der Gnade. Mach mich fest im 1000% Leben aus dir. Danke, Jesus, dafür. Danke, du bist wirklich gut. Danke, dass ich deine Stimme kenne, Jesus. Ich kenne die Stimme des Evangeliums. Das ist so der letzte Gedanke, den ich dir mitgeben möchte, bevor wir noch weiter beten. Kennst du die Stimme Gottes? Du kennst die Stimme Gottes, wenn du das Evangelium kennst. Die Stimme von Jesus ist zuerst das Evangelium. Und der Heilige Geist, der wird immer das Evangelium groß machen. Ja? Er wird uns das bestätigen. Ja? Du kennst die Stimme Gottes und du kennst auch die Stimme des Heiligen Geistes dadurch immer mehr. Also je mehr du das Evangelium kennenlernst, desto mehr wirst du auch dann unter der Führung des Heiligen Geistes sein. Jesus ist das Evangelium. Die Stimme von Jesus kennen ist das Evangelium kennen. Amen. Herr, wir bitten dich einfach, dass wir das Evangelium noch weiter kennenlernen in 2018. Danke, Jesus. Gib uns mächtig Offenbarung, damit wir in jedem Bereich durch dich leben. Danke, Jesus. Danke.